0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Mijn gast is Gabrielle Dik. Even terug naar jouw geboorte, 11 november 1971. Mm -hmm. uh, je wordt geboren en het gaat gelijk helemaal mis. Dat ja. gebeurde, hè?
1: Ja. Uh, ik werd met een keizersnee uh, op de wereld gezet. En uh, mijn moeder, die was acht maanden zwanger. Maar die lag al twee maanden in het uh, ziekenhuis. Of eigenlijk het, uh, de kweekschool voor vroedvrouwen heette dat toen. En uh, zij kreeg stuiptrekkingen in haar baarmoeder. En daarom moest ik heel snel gehaald worden. Want ze waren bang dat ik uh, nou ja, zuurstofstekort zou hebben. En dat was ook inderdaad het geval. En toen um, nou ja, ben ik uh, ter wereld gekomen. En toen ben ik eigenlijk gelijk naar een ander ziekenhuis afgevoerd. Um, omdat ze in die kweekschool hadden ze niet de juiste apparatuur daarvoor. Dus, um, en dan ja.
0: wordt er geconstateerd dat je een hersenbeschadiging
1: ja, hebt. Ja, klopt. Door het toch het zuurstoftekort wat ik in de baarmoeder had opgelopen. Ja. Drie maanden ja. lig je
0: in het ziekenhuis. De ja. Doktoren zeggen tegen je ouders... Het gaat het niet worden. Ze gaat het waarschijnlijk niet halen of ze gaat het niet halen. Maar jouw moeder gelooft dat niet.
1: Mijn moeder die had gewoon een rot vast in God. Uh, dat ook al wankelt de hele wereld, God stroom staat vast. En, uh, en ook mijn oma was echt een biddende vrouw. Um, ja, dus ze wist ook wel van ook al gaan er dingen mis, God is er toch bij. Ja, ja. en dan groei je ja. op. Ja, dan groei ik op. Ja, <laughs> gezond. Dat, ja. Genezen. Ja. Ja. Ik groeide op en ik, wa, ik was een heel gevoelig meisje. Dus uh, ook altijd heel erg naar God toe. Uh, ik, ik wilde gewoon gehoorzaam zijn, zeg maar. En uh, dan groei je op en dan, ja, toen ontwikkelde ik een angst. Uh, een angst voor God eigenlijk vooral. Ja, want ik was natuurlijk op de wereld gekomen. Ik was gezond, ik was genezen. Ja. En ik had toch wel ergens het idee van ja, dan moet ik toch wat terugdoen. Voor God. Ja? Ja. Ja, want je bent toch um, niet zomaar genezen. Hè, misschien heeft God wel een speciaal plan met je. En dat hoorde ik ook natuurlijk heel erg veel. Hè, ik uh, groeide op. Uh, mijn vader was voorganger van een evangeliegemeente. En um, ik ging veel naar christelijke conferenties. En daar hoor je altijd natuurlijk... God heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel. Ja, maar, dan ben je, ga je daar niet moe van? Gaan. Ja, nou ja, ik dacht toen van dat is zo. Dus dat. dat ja, God dan ga je hebt een op plan zoek. met je leven je ja. hebt een doel. Maar ja. nou, jij
0: zag dat doel niet in het plan. Nee.
1: <laughs> nou ja, sterker nog, ik dacht van gods doel is vast iets wat ik niet wil. Ja. Dus waarschijnlijk moet ik bijvoorbeeld als zendeling naar India... of misschien moet ik wel het klooster in.
0: Ja, iets wat je helemaal niet wilde. Nee,
1: iets wat ik echt helemaal niet wilde. Ja. Nee, ik zie jou uh. nog niet in een klooster rondlopen. Nee, nee. <laughs> <laughs> Laat staan in India als ja. een soort moeder Theresa. Ja. Nee, nee, maar zo dacht ik wel over God. Ja. Hij geeft je iets waar, ja, wat jij niet leuk vindt. Ja. En ben jij in staat om dat uh, te gaan doen? Wil je dat? Heb je dat voor hem ja. over? Zo ja. dacht ik.
0: In het begin van het programma hadden we het over dat je gevangen was. ja. Gevangen in die gedachte. Ik ja. moet wat terugdoen voor God. Ja. Het kwam iedere keer terug. Er was ja. geen in die zin vrijheid.
1: Nee. nee. Lijkt me uh, een
0: beroerd leven.
1: <laughs> ja. Nou, dat was het ook. Dat was het ook. Want zelfs op mijn trouwdag... Uh, heb ik echt spanning gevoeld. Van, doe ik dit goed? Ben ik nu uh, ongehoorzaam? Trouw ik met de juiste man? Of moet ik juist helemaal niet trouwen? Moet ik mijn hele leven vrijgezel blijven? Ik denk dat als ik toen op die dag had geweten of had gevoeld wat ik nu voel... ja, dan was het een hele ontspannen dag geweest. Ja, maar dat, dat, was nee, dat was het niet helemaal voor mij. Je nee. hebt wel ja gezegd. Nee, ik heb wel ja gezegd. Ik heb wel ja gezegd. Heeft Tim. Ja. Ja, want ik wist gewoon dat ik... van die man hou ik. En ja. dat, is, uh, ja, dat is de liefde van mijn leven. Denk
0: je dat er veel mensen zijn die hetzelfde als jou uh, leven... zonder het te durven zeggen? Van, ik ben bang dat ik niet aan... En wat God van mijn vraag voldoet, dat ik niet nee. goed genoeg ben, dat ik uh, misschien te zondig ben of wat ook.
1: Nee. Maak je dat veel mee? Ja, heel veel. Ja, heel veel mensen zitten in diezelfde kramp, want dat is het. Het is een kramp. Ja. Um, en je, ja, je denkt dat God iets van je vraagt, je denkt dat hij eist, want dat is het. Uh, een eisende God, zeg maar. Hij is, hè, ik hoorde heel vaak, ja, God is liefde, maar... En dan ga je denken, oh ja, maar hij is liefde, maar hij is ook rechtvaardig. En hij, hij verlangt ook dingen van je. Je moet ook dingen doen en je moet wel zorgen dat het goed tussen jou blijft en God. En dan op een gegeven moment ga je daar veel meer op focussen en dan kom je in een kramp. Ja. En er zijn echt heel veel mensen die zo geloven en ja. denken, ja.
0: Je hebt er een boek over geschreven. Ja. En dat heb je de, voor mij, toen ik het voor het eerst zag, de gewaagde. En ook misschien
1: wel een
0: merkwaardige titel meegegeven. Je bent het al. Ja.
1: Stop met woorden. Uh, ja, stop met woorden inderdaad. Nou, ook dat ja. even uitleggen. Ja. Nou, omdat je heel veel hoort en zeker in de christelijke cultuur, zeg maar in de christelijke ja. wereld, worden wie je bent of ja. worden zoals God je bedoeld heeft. Toen dacht ik, oké. Okay. Wat mij heel erg triggerde, ik ben prestatiecoach en ik geef trainingen. En ik heb ook heel veel christenen uh, op mijn trainingen. En wat ik juist heel veel bij christenen hoorde was... Nou ja, deze zin, ja, maar ik ben er nog niet. Ik, nee. ik moet nog worden wie ik ben. En wat ik zag, was een heleboel onzekerheid. Mensen zijn heel onzeker, durfden zich niet te presenteren, uh, bijvoorbeeld. En dan vroeg ik ook van, maar wanneer ben je dan geworden wie je bent? Ja, ja, uh, dat weet ik niet. Maar <laughs> he, op het moment dat, dat, uh, dat ik ben zoals God me bedoeld heeft. En als ik dan zei, ja, maar wanneer ben je dat dan? Dat wist men ook niet. Dus dan ga je er wel heel erg over nadenken. En ik dacht bij mezelf van hoe kan het dat zoveel christenen zo onzeker zijn, inclusief mijzelf, um, terwijl we toch kind zijn van de Allerhoogste God. Ja, omdat we denken dat, uh, dat we moeten worden zoals hij ons bedoeld heeft, maar we zijn het al. Ja. En vandaar dus ook die titel. Dus dat is
0: balanceren tussen uh, de waarheid en de leugen. Ja, In absoluut. Ja?
1: absoluut. Ja. Ja, ik geloof echt dat het leugens zijn. Ja, omdat het... Uh, God is liefde. God is onvoorwaardelijke liefde. Ja. En um, er staat zo duidelijk in de Bijbel, er staan zoveel teksten in de Bijbel ook, van dat je het al bent. Je bent ja. een nieuwe schepping. Ja. Je bent Gods kind. Ja. Eh?
0: Maar hoe ben je van dat vervrongen beeld van God ja. gekomen daar waar je nu bent? Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou, ik ben naar een coach gestapt, want ik dacht wel van, dit gaat niet goed met mij. <laughs> ik heb echt meer dan 25 jaar in angst geleefd. En dat Ja, jaar. het was echt killing. Het was echt killing. En ik dacht, ik moet hier iets mee.
0: Hoe merkte jouw omgeving dat? Je hebt een lieve zoon, een lieve ja. man, ja. familie.
1: Ik denk dat ik er uh, niet zo mee te koop liep. Nee. Um, en ik heb wel, wel vaak, hè, als ik bijvoorbeeld in een christelijke bijeenkomst was, dat ik dan voor me liet bidden of dat ik dan uh, aan het huilen was, omdat het me zo, uh, het kilde me ja, echt. Ja. En Tim, die, mijn man, die wist het natuurlijk wel. Ja. ja, en die moest daar ook altijd wel een beetje om lachen. En, want het, met name in de vakanties had ik daar heel veel last van. Want dan kom je tot rust en dan ga je erover nadenken. En dan zei hij altijd, God is niet zo. God heeft een hoopvolle toekomst voor je. En dat wist ik wel. Maar ja. dan dacht ik, ja, voor jou nee, misschien. Maar <laughs> niet voor mij. nee. nee. <laughs> dus ik ben naar een coach gestapt. En um, zij zei tegen mij, je weet dat God geen eisende God is. Dat weet je met je verstand. Maar als jij niet besluit om je gedachten daarover te gaan veranderen, dan kan ik jou niet helpen. Want dan blijf je gewoon zo. Als jij erin blijft geloven, dan blijft die angst ook deel van je leven. En toen vertelde ze me over Carolyn Leaf, een, een neurowetenschapper, die 25 jaar uh, heeft bestudeerd wat gedachten met je ja. brein doen. En zij liet mij een foto zien van iemands brein en waarop heel duidelijk te zien is wat negatieve gedachten met jouw brein doen. Je hebt dus positieve gedachten en negatieve gedachten. En gedachten, hè, dat, zijn een bepaalde, dat zijn proteïnen en die gaan op je zenuwcellen zitten. En negatieve gedachten maken een soort zwarte boompjes aan in je brein. Echt letterlijk. Je, dus je kunt ook. dat zien, ja. maar er zijn een aantal gedachten die je eigenlijk constant voedt. En die, dus, uh, nou, die gaan groeien in je brein. En Zo. zij liet mij zien dat negatieve gedachten echt zwarte vlekken worden in je bruin. Die dus ook de deur openzetten voor angst en voor depressiviteit en ziekte. En toen zei ze tegen mij, de sleutel ligt in jouw handen. Wat doe je ermee? En toen ben ik naar huis gereden, dat weet ik nog. Ik heb echt geschreeuwd naar God. Echt, toen, het, het ontroert me nog. Van heer, help me alsjeblieft daarmee. Want ik wil dit echt. Dus ik dacht, oké. Okay, dat betekent dus dat ik de tegenovergestelde boodschap moet gaan... Hey, even, horen. even
0: dat schreeuwen naar God. Ja. Dat had je zo geraakt.
1: Ja, omdat kom, kom, kom ik zo... God je
0: gelijk al te hulp of... Nee,
1: <laughs> nou hij is daar altijd, dat ja. weet ik nu. Ja. Nou, ik heb gezegd, help me daar nou alsjeblieft mee. Dan ga ik dus proberen om het anders te doen. Ja. Maar uh, ik moet echt uw hulp da daarbij hebben. Dus toen gingen wij weer op vakantie... En uh, het was echt vlak voor onze vakantie. En toen heb ik een aantal boeken meegenomen over het vaderhart van God. Want ik dacht, ja, ik moet gewoon een tegenovergestelde boodschap horen. En het was het boekje van James Jordan, waarin stond een heel klein stukje. En ik weet nog, ik zat, het was in Italië. Ik zat voor de tent en ik keek zo uit over de, over de heuvels van Italië. Ja,
0: lievelingsland.
1: Mijn lievelingsland, ja. En ik las um, een stukje over waarin hij schrijft... dat Jesaja, die hoort God op een gegeven moment zeggen... wie zal ik zenden, wie zal voor mij gaan? Ja. En, um, en toen, toen vertelde de schrijver dus dat, dat God die vraag stelde... omdat God nooit zal dwingen. Um, maar dat God graag wil dat we betrokken zijn... maar hij zal ons nooit forceren. Dus hij... ja, hij... hij wachtte erop misschien dat je zei je zou zeggen... nou, ik wil wel gaan. Een ja. soort vrijwillige ja. Ja. keuze. En toen stond er van: als je het idee hebt dat God eist van je... dan kun je ervan uitgaan dat het niet God is. Oh. En het was in één ogenblik dat God me zo daar raakte. Ik heb echt alleen maar geheld, want het ineens zakt het kwartje. Van oké, okay, dus God is geen eisende God. En echt waar, in... Op dat moment is dat 25 jaar angst voor God, is meteen van de tafel geveegd. Nooit meer teruggekomen? Nee, het is nooit meer teruggekomen. Ik hoor dat nee.
0: veel, hè, dat het zomaar ineens kan gebeuren. Ja. Waar dan psychologen ja. zeggen: Nou, je doet er nog wel een paar jaar over om ja. eruit te komen. En psychiaters zeggen: Nou, ik weet niet of je hier ooit doorheen komt. Maar ja. dat kan God wel. Absoluut. Ja. Absoluut. Wat is jouw boodschap ja. aan mensen die naar jou luisteren zeggen van ja? Ik ga er ook wel vanaf willen, want heel veel mensen leven in angst. Ja. Uh, het is een moeilijke tijd. Ik maak de indruk op mij, die zwarte uh, vlekken in je hersenen, hoe, ja. hoe maak je die uh, weer wit?
1: Ja. ja, door anders te gaan denken. Dus um, hè, net zoals het in de Bijbel staat, wordt hervormd door de vernieuwing van je, je denken. denken ja. En de vernieuwing van je denken, dat is in de grondtekst is dat een actief woord. Dus dat betekent niet dat God je denken vernieuwt, maar dat je dat zelf moet doen. Ja. En door dat te doen, word je een ander mens. En dan staat er achter, opdat je mag leren kennen de wil van God. Het goede, het welgevallige en het volkomene. En ja. dat is wat er gebeurt. Dan verander je, je gedachten en dan ga je ineens zien: God is goed. God ja, is blij over me. Hij houdt ja. van me onvoorwaardelijk.
0: Je bent wel een stralende ja. vrouw geworden, hè?
1: Ja, absoluut. Maar ik, ik ervaar Gods liefde echt zo ontzettend diep in mijn hart, ja. elke dag. Ja. Dat is niet te geloven.
0: Dat verwoord je allemaal in dit boek, hè, ja. Gabrielle. Uh, je bent inmiddels met een nieuw boek bezig. Ja. Het begint heel gezellig in het paradijs.
1: <laughs> ja, dat klopt. De titel wordt Wie heeft je dat verteld? Ja, en uh, het begint inderdaad in het paradijs. Want toen Adam zich verstopte... nadat hij gegeten had van de boom van kennis van goed en kwaad... Uh, toen zag hij ineens dat hij naakt was. En toen zei God... Waar ben je, Adam, waar ben je? En toen zei hij: Ik ben bang, want ik ben naakt. En dan zegt God: Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? En uh, dat heeft niemand verteld, dat had niemand hem verteld. En dat uh, boek heb ik geschreven eigenlijk rondom die boodschappen die we allemaal hebben meegekregen. en waarin we zijn gaan geloven, en waardoor we ons ook zijn gaan verstoppen. Net zoals Adam. Ja.
0: Bijzonder. Wat een mooie reis we je gemaakt. Ja, Van zeker. een stoppetje spelen naar Out in the open Ja, ja, ja. in het licht. Ja. Wat is je ja. favoriete Bijbeltekst? Daar wil ik mee afsluiten.
1: Hebreeën, 4 vers 16. Uh, laten we dus zonder schroom uh, naderen tot de troon van de genade... waar je elke keer als je hulp nodig hebt, uh, barmhartigheid en genade vindt. Dat is echt mijn lievelingstext. Met name zonder schroom. Ik heb in dit boekje bent het al, heb ik een verhaal geschreven van een klein meisje die de troonzaal binnenstapt en die een kroontje op haar hoofd heeft en die helemaal verrukt is van de troonzaal, van de grote kroonluchters en van de spiegels en die danst en die nee, op de rode loper en aan het eind van de rode loper daar zit de vader met zijn zoon en die kijken elkaar aan en die zeggen daar is ze weer. Ja. Wat leuk. Wat zou ze willen? Wat zou ze willen vragen? Heeft ze weer hulp nodig? En ja, dat vind ik echt in die tekst terug. Want ik weet dat er altijd warmhartigheid is. Ja. En altijd goedheid. Ja.
0: Heel fijn dat je hier was. Ik wil je niet met lege handen naar huis laten gaan. Mooi boek, je bent het al. Een hele waardevolle gedachten. We hebben een heel leuk moederdaggeschenk. Oh. Ja. Heb je een idee wat erin zit? Je
1: bent geliefd, staat erop. Ja. Dankjewel. Mag ik het openmaken? Zeker. Ja? En ik, hoop wow. heel ik vind veel het moeders. doosje alleen al ja, mooi. Ja, het doosje is al de ja, moeite prachtig, waard. Prachtig, ja. Oh, prachtig. Oh, wat mooi.
0: Geliefd. Speciaal voor de moeders van Out of Power ontworpen. Fantastisch. Een hartje met geliefd.
1: Wauw. Dankjewel.
0: Ja. Echt heel. heel hartelijk dank dat je hier openhartig over je, je leven hebt verteld. En zo ja. anderen hebt bemoedigd.